0: Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Hallo, mein Name ist Benoit, ich spiele Cello. Wir sind das Schleswig-Holstein Festival Orchestra und freuen uns, bei Young Euro Classic 2021 dabei zu sein. Liebe Fans von Young Euro Classic, liebes Publikum, Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, in dem wir uns mit dem Konzert des schleswig holstein festival Orchestra bei Young Euro Classic beschäftigen. Dieses großartige Orchester muss man eigentlich nicht vorstellen, denn es gehört seit dem ersten Festivaljahrgang 2000 zu den unverzichtbaren Stammgästen bei Young Euro Classic. Und sein Principal Conductor Christoph Eschenbach ist in Berlin ebenfalls wohlbekannt, denn er fungiert hier ja außerdem als Chefdirigent des Konzerthausorchesters. Mein Name ist Michael Horst und ich spreche heute mit der Leiterin der Orchesterakademie, Agnes Monreal, die diese Akademie seit 2016 leitet. Welche Aufgaben als Leiterin dieser Akademie haben Sie von Monreal? Sind das vor allem organisatorische oder auch künstlerische? Können Sie das vorweg ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das ist eigentlich genau das Schöne an meiner Position, wie ich finde, weil es zum einen um die künstlerische Planung geht, sich zu überlegen, wie muss ein Sommer aufgebaut sein? Die Musiker aus aller Welt kommen für sieben Wochen zu uns, also für fünf große Orchesterphasen. Und wir überlegen natürlich immer, was sollte vorkommen in einem solchen Sommer? Wie machen wir da eine schöne Abwechslung? Wie können die am meisten von einer solchen Gelegenheit profitieren? Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich zum Ende hin eine ganz detaillierte kleine Logistik. Wann reist welcher Musiker an und wie müssen die Bettenpläne hier aussehen, wann sind die Essenszeiten und so weiter. Das ist also sehr breit gefächert und gerade das finde ich sehr attraktiv an dieser Aufgabe.
0: Das heißt, man braucht viel Erfahrung auf der einen Seite und auf der anderen Seite sicher auch gute Nerven. Durchaus. Können Sie mal ein Beispiel schildern, jetzt vielleicht aus diesem Jahr, das dann ein besonderer Jahrgang ist, bevor wir über die Atmosphäre sprechen, wie Sie zu planen hatten, wie oft Sie umplanen mussten?
1: In diesem Jahr ist es so, dass wir die Musiker, die wir jetzt hier zu Gast haben, schon im Winter 19 und im Frühjahr 20 gecastet hatten, eben für den Sommer 2020 ursprünglich. Und als wir dann absagen mussten, haben wir allen gleichzeitig die Einladung für diesen Sommer geschickt. Das heißt, der Großteil des Orchesters ist uns dann auch trau, treu geblieben über diesen langen Zeitraum hinweg und ist jetzt angereist, Aber natürlich gab es einzelne Positionen, wo wir dann noch mal umdisponieren mussten, wo wir uns teilweise noch an der Warteliste von 1920 orientieren konnten, aber teilweise dann doch auch noch mal Videoprobespiele ausschreiben mussten. Ganz zum Schluss mussten wir dann leider drei Leuten absagen, die aus Virusvariantengebieten kommen. Da hatten wir gar keine Chance, die hier rein zu bekommen. Aber alles andere hat gut funktioniert und wir haben jetzt ein komplettes spielfähiges Orchester in Rendsburg.
0: Wunderbar. Das heißt, woher kommen die Musikerinnen und Musiker in diesem Jahr? Also, Sie sagten schon ein paar Länder sind natürlich dann äh, leider rausgefallen, aber es wird ja sicherlich noch eine breite Palette sein. Und sonst sind es ja 120 Musikerinnen und Musiker. Wie viel haben Sie dieses Jahr dann zur Verfügung?
1: Wir arbeiten dieses Jahr mit ca. 95, je nach Besetzung, aber insgesamt werden 95 Musiker da sein. Auf der Bühne maximal sind 85. Davon, ja, wir haben eigentlich doch alle Länder vertreten, die wir sonst auch haben. Also es sind viele aus Südamerika da, allerdings mussten wir den Brasilianern absagen. Es sind aber auch viele aus Asien da, die Taiwanesen hatten aber wiederum ein bisschen Angst leider und haben uns abgesagt. USA, Kanada ist vertreten und aus Europa auch rundum, also Bulgarien, Slowenien. Schweden, Italien, Spanien, Niederlande, ja, insgesamt 26 Nationen, die wir jetzt hier vereint haben.
0: 26 Nationen, das klingt doch schon wirklich sehr beeindruckend unter den derzeitigen Bedingungen. Äh, doch mal eben die Nachfrage Südamerika war relativ problemlos, dass die Musiker aus Chile, aus Argentinien oder wo auch immer von diesem Kontinent anreisen konnten.
1: Argentinien und Chile hat äh, geklappt. Und den Brasilianern hatten wir im Vorfeld ähm, abgesagt, beziehungsweise sie auf nächstes Jahr dann nochmal vertröstet, denn auch die haben ja ihre Eintrittskarte quasi schon gewonnen bei ihr in dem Probespiel damals. Insofern wollten wir Ihnen nicht komplett absagen, aber Argentinien, Chile hat geklappt. Es gab eine, einen Flugausfall von Chile, was wahrscheinlich auch der Pandemie geschuldet war, dass einfach der Flug nicht ausgelastet war und man ihn deshalb nicht geflogen ist. Aber wir haben umgebucht und jetzt sind auch unsere Chile angekommen, gestern statt Sonntag, aber immerhin.
0: Wunderbar. Also ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, wo wahrscheinlich da gerade der Teufel drin steckte, was diese Planung und Umplanung betrifft. Kommen wir lieber jetzt auf die Probenarbeit. Die findet ja eine rendsburg wo das Orchester vor zehn Jahren von seinem legendären Standort auf Schloss Salzer umgezogen ist. Wie sind Ihre ersten Eindrücke von der Atmosphäre? Sind alle froh und glücklich, dass Sie endlich wieder gemeinsam Musik machen können?
1: Oh ja, also es ist eine ein, ein Strahlen auf allen Gesichtern. Es, schon bei der Anreise habe ich eine Geigerin getroffen aus Kanada, die 2018 schon mal da war. Und als die mit dem Bus vorfuhren, sagte sie, habe sie ihre Tränen nicht zurückhalten können, weil ihr die ganzen schönen Erinnerungen kamen an das Jahr damals. Und eben nach dieser Durststrecke hatte sie überhaupt nicht mehr dran geglaubt, dass das nochmal würde stattfinden können in so einer Art. Und so geht es wirklich vielen schon am ersten Abend, waren einfach alle so erleichtert, überhaupt auch mal wieder Menschen zu treffen, die gleichgesinnt sind und die Vorstellung wieder in normaler Orchestergröße musizieren zu dürfen. Man merkt einfach, wie hungrig. Die ganzen Musiker sind nach dieser Durststrecke. Haben Sie
0: ein bisschen berichtet in Ihrer Musiker, wie es Ihnen ergangen ist? Haben Sie besonders viel geübt, weil Sie viel mehr Zeit hatten? Oder war es dann auch viel, sag ich mal, Frust, einfach weil man ja keine Auftritte hat, dass man es schwer hatte, sich immer wieder neu zu motivieren? Wie sind da so die ersten Reaktionen, die Sie einsammeln konnten?
1: Mhm. Eine Musikerin, die 2018 auch schon mal hier gewesen war, sprach mich plötzlich auf Deutsch an, die spricht sprach damals noch gar nichts und sagte, ja, ich habe Deutsch gelernt, ich hatte ja so viel Zeit in dem Lockdown. Also viele haben die Zeit anders genutzt als zu üben, aber ähm, sinnvoll. Was das Musizieren betrifft, äh, merkt man schon, dass viele einfach die Hoffnung auch zwischendurch nicht aufgegeben haben. Aber dass es doch wahnsinnig schwer war, am Ball zu bleiben und sich selbst immer zu motivieren, wenn man nie dazu kam, das zu machen, wofür man es ja eigentlich tut. Nämlich erstens mit anderen Leuten zusammen zu musizieren und zweitens vor Publikum zu musizieren. Da merkt man schon, dass, dass es eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit war für die Studierenden.
0: Umso besser, dass Sie jetzt ja sieben Wochen zusammenbleiben, mit verschiedenen Dirigenten ja verschiedene Programme erarbeiten. Das geht ja von Don Kopmann am Anfang, also Barockmusik, bis hin zu Christoph Eschenbach, der die letzte Arbeitsphase leitet. Das ist ja eine Idee bei Ihnen dort in Rendsburg, kann man glaube ich so sagen. Was ist das Besondere an den Proben in dieser Akademie? Finden die auch nach wie vor öffentlich statt?
1: Genau, also es ist jetzt leider nicht wie auf Schloss Salza, dass wir einen Campus haben, wo sowohl die Proben stattfinden können, als auch die Musiker leben und wohnen können. Wir haben aber eine ganz tolle Probenhalle, die von diesem Ort, dem Nordkolleg, wo wir wohnen, vier Kilometer entfernt ist, die aber genau das bietet, was die Scheune in Salzau aufgeboten hat, nämlich einen Platz für Publikum. Und es ist ganz schön, das zu sehen, dass sich dass das sehr, sehr gut geklappt hat mit dem Umzug. Also es gibt immer noch eine große Fangemeinde, die die Proben besucht, die teilweise auch von der ersten bis zur letzten Probe da ist. Es gibt Menschen, die äh, kommen dann am zweiten Tag und fragen, ja, was ist ihm denn heute über die Leber gelaufen, wenn der Dirigent mal kurz laut geworden ist? Oder, also die sind wirklich dabei oder erkundigen sich nach der Gesundheit eines bestimmten Musikers, der ihnen am Vortag gesünder vorkam oder äh, müde wirkt oder... Also wir haben viele Menschen, die das mit großem Interesse verfolgen und gerade auch schätzen, dass sie eben auch die Probenarbeit genau unter die Lupe nehmen können und einfach mal sehen, wie sowas funktioniert von der ersten Probe bis zum fertigen Produkt.
0: Das, es muss ja nun auf jeden Fall in diesen Proben auch sehr intensiv gearbeitet werden. Denn die Probenphasen zu den einzelnen Konzerten sind ja auch eher kurz. Und das Besondere ist, dass man innerhalb dieser kürzesten Frist diese vielen einzelnen Musiker ja auch zu einer Einheit formen muss. Wie viele sind denn immer noch von den Vorjahren dabei? Kann man das so prozentuell etwa sagen? Oder sind es doch fast immer alles neue Gesichter, wo es umso ja, ehrgeiziger ist, dann dabei ein wirklich großartiges Ergebnis zu erreichen?
1: Es ist meistens ein Viertel bis ein Fünftel von alten Musikern dabei. Was aber diese Homogenität in den Gruppen anbelangt, ist, glaube ich, die Hauptsache, dass wir in Registerproben die Programme erarbeiten, im Vorhinein mit Dozenten. Und die sind natürlich ganz wichtig, einen Gruppenklang zu erarbeiten und eine homogene Gruppe zu machen. Also teilweise gerade hier jetzt in der ersten Registerprobe, die im Moment in, im Nordkolleg am Laufen ist, haben auch viele gesagt, fürs Programm müssen Sie diesmal gar nicht so viel machen und haben noch Kammermusik mitgebracht, die Sie. Dann Gruppen intern üben, um einfach den Leuten ein Gefühl zu vermitteln, wie funktionieren wir zusammen, wie klingen wir zusammen mhm. und eine Vorstellung von dem, wie wir es auch haben wollen. Denn es sind natürlich auch wahnsinnig verschiedene Ansätze, wenn man aus der ganzen Welt Musiker zusammensucht und insofern sind diese Dozenten und ihre Arbeitsphase hier Gold wert dafür, dass es nachher doch einen homogenen Gruppenklang ergibt.
0: Ja, der Name Leonard Bernstein ist ja schon gefallen. Er war 1987 der legendäre Gründer des Festivalorchesters und sein Charisma hat ja sicherlich in den frühen Jahren sehr zu der enormen Attraktivität des Schleswig-Holstein-Festivalorchesters beigetragen. Ist sein Geist denn heute noch lebendig, auch wenn natürlich niemand, so denke ich mal, ihn mehr persönlich erlebt hat?
1: Ich glaube, seine Gedanken sind durchaus hier präsent. Also wir haben auch auf dem Campus hier ein riesen Leuchtschild Let's Make Music as Friends und einfach diese Idee, so viele Menschen aus so vielen Nationen zu versammeln und natürlich einerseits auf hochprofessionellem ähm, Niveau musizieren zu lassen, aber eben auf der anderen Seite as Friends ist, ist ganz präsent also nicht nur auf unseren T-Shirts und auf dieser Beleuchtung auf dem Campus, sondern in den Geistern, weil es passiert einfach automatisch. Alle sind glücklich, leben zusammen, tauschen sich aus. Und ich denke, das war neben dem Musikalischen ja die Hauptidee, dass man hier einen Ort der Völkerverständigung und des Austauschs und der Freundschaft zwischen den verschiedenen Kulturen äh, schafft. Und insofern wüsste ich gar nicht, wie diese Idee verschwinden könnte, auch wenn vielleicht die wirklichen Zeitgenossen Bernsteins nicht mehr bei uns sind.
0: Apropos Dirigenten Christoph Eschenbach ist ja immer wieder mit dem Festivalorchester im Konzert aus Berlin bei Young Euro Classic aufgetreten. Dieses Jahr wird es von Andres Poga geleitet, weil Christoph Eschenbach die letzte Phase dirigieren wird, wenn Young Euro Classic schon vorbei ist. Andres Poga ist 40 Jahre alt, stammt aus Lettland und er hat in den letzten Jahren eine steile Karriere vorgelegt, kann man sagen, er war in Deutschland bei allen wichtigen Rundfunkorchestern zu erleben, er gastiert in ganz Europa, wurde aber auch nach Tokio und Sydney eingeladen, um nur mal die entferntesten Konzertorte zu nennen. Warum haben sie ihn nach Rendsburg zur Orchesterakademie des Schleswig-Holstein Festivals geholt?
1: Also ich freue mich wahnsinnig auf Andres Poga. Ich kenne ihn bisher nur aus der Publikumsperspektive. Also ich habe noch nie irgendeine Probenarbeit von ihm erlebt. Aber ich höre wirklich von allen Orchestern, mit denen er zusammenarbeitet, genau von den Musikern, dass es... Unglaublich inspirierend sein soll. Und wenn Feedbackrunden gemacht werden, und da ist ja manchmal in den professionellen Orchestern, dass danach gefragt wird, soll der Dirigent wiederkommen oder nicht, ja. da fallen die Umfragen extremst positiv aus. Und das ist für mich hier natürlich das Wichtigste, dass jemand es schafft, die Leute ins Boot zu holen und zu begeistern für sieben Tage und dass sie die, das Gefühl haben, sie lernen unglaublich viel in dieser Zeit und können daraus richtig viel mitnehmen. Und genau die Hoffnung habe ich bei ihm. Er hat ja auch Philosophie studiert und ja, hat einen enormen Horizont, den er denke ich auch gut vermitteln kann. Und ja, was man von der Probenarbeit hört, kann ich nur sagen, ich bin, ich freue mich riesig auf diese Fünf Tage, die er mit uns proben und die zwei Tage, die er mit uns konzertieren wird.
0: Ja, wir in Berlin sind natürlich auch sehr gespannt auf seinen Auftritt, zumal es ja auch ein sehr ungewöhnliches Programm geben wird, über das wir am Ende noch eben sprechen sollten, Frau Monreal. Und zwar wird Andres Pogas zwei große Werke dirigieren. Zum einen die sehr populäre, hochemotionale Fünfte Sinfonie von Peter Tchaikovsky. Und das ist ja das sicher ein Highlight für junge Musiker zu Beginn ihrer Orchesterlaufbahn, oder?
1: Ganz genau. Und da gucken wir auch jedes Jahr, dass wir solche Highlights mit aufs Programm nehmen, weil oft unter den Studierenden, gerade wenn sie von der ganzen Welt kommen, die Dirigentennamen noch gar nicht so das Bedeutende sind, sondern es ist vor allem das Repertoire, das man unbedingt mal gespielt haben will, was einen dann dazu veranlasst, sich bei uns zu bewerben. Insofern gucken wir immer, dass wir von diesen Stücken, die man wirklich unbedingt mal gespielt haben will, als angehender Profimusiker, dass wir davon ein paar aufs Programm setzen.
0: Okay, und den Kontrast dazu bildet dann eine Rarität, eine veritable Rarität, Rendering von Luciano Berio oder eigentlich von Franz Schubert, wie man will, denn Berio hat 1989 Skizzen zu einer eben unvollendeten zehnten Sinfonie Schuberts, wie er sagte, restauriert und dann daraus ein vollständiges, dreisätziges Werk gemacht. Das ist schon eine ungewöhnliche Wahl. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Das liegt zum einen daran, dass beim SMF 2021 Schwerpunktkomponist Franz Schubert ist und wir natürlich uns nicht nur mit dem mit seinem Werk beschäftigen wollen, sondern auch mit der Auseinandersetzung mit seinem Werk. Und wir als Orchester haben uns dieses Stückes angenommen, weil, wir, weil es eine gute Art ist, neue Musik zu vermitteln an die jungen Spieler. Also man ist oft ein bisschen erstaunt, wenn man äh, ins Gespräch kommt, dass auch unter den im Moment Studierenden einfach noch eine gewisse... Berührungsangst besteht mhm. zu neuer Musik und ich glaube, dass dann gerade ein Stück wie Rendering, wo eben doch auch noch viel Schubert dabei ist, genau diese Angst auch nehmen kann und den Leuten Spaß machen wird. Aber genau das ist natürlich, wie Sie sagen, der der Kontrast zu Tchaikovsky 5, das eine Stück, mit dem durch das man sich wahrscheinlich erstmal durchbeißen muss und das andere, in dem man dann schwelgen darf.
0: Okay, ja, wir sind sehr gespannt auf diesen Auftritt vom Schleswig-Holstein Festival, Frau Monreal. Ganz ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine erfolgreiche Probenphase mit all den vielen Musikern aus aller Welt und dann später natürlich standing ovations bei Young Euro Classic im Konzert aus Berlin. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Young Euro Classic, der Podcast.